0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: 400 ocorrências de afogamento foram registradas desde o início do ano no litoral paulista. No estado do Rio, esse número foi bem maior. 2.064 resgates... Só nos primeiros oito dias de 2024. E olha que as praias nem são o local onde ocorre a maioria dos casos de afogamento. Segundo dados da Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 70% dos incidentes são em rios e represas. 15 brasileiros morrem diariamente. Homens morrem mais que mulheres. E o afogamento é hoje a principal causa de óbito entre crianças de 1 a 4 anos. Um problema sério que precisa ser conhecido, discutido e, principalmente, evitado. Sim, existe prevenção para afogamento e é sobre isso que vamos conversar com o Dr. David Spilman, da Sobrasa. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutor David, bem-vindo.
0: Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e explicando sobre esse problema tão grave que é o afogamento.
1: Doutor, esses números que eu falei aqui na abertura impressionam e é importante a gente entender, esses são números atípicos, acima da média para o mês de janeiro, ou é um número recorrente?
0: O que motiva isso? Primeiro, é muito importante a gente explicar que existem, basicamente, a Organização Mundial de Saúde divide o afogamento em dois tipos principais conforme o prognóstico, o resultado. Então a gente tem afogamentos não fatais, aqueles que a pessoa foi salva por um guarda-vidas ou por um familiar ou, ou, ou a si próprio né, conseguindo se salvar e aqueles, aqueles afogamentos que resultaram em óbito. Então é muito importante explicar que os afogamentos não fatais eles ocorrem predominantemente no litoral brasileiro, nas praias. É onde as pessoas têm uma frequência muito maior e onde está presente frequentemente o guarda-vidas que vai fazer salvamento. Em contrapartida, no, no, no interior do Brasil, e aí a gente cita rios, lagos e represas, é onde ocorrem 75% das mortes por afogamento, porque é um local onde, se a pessoa se afogar, ela não tem praticamente ninguém para salvar ela. E aí ela depende dela ou de uma outra pessoa ao seu lado que possa fazer esse, esse salvamento. Só que isso normalmente resulta em morte dessa pessoa que está tentando salvar. Então desses 15 brasileiros que morrem diariamente afogados em todas as águas brasileiras, Dois morrem tentando ajudar a outra pessoa em perigo dentro da água. Então, assim, é muito importante a gente ter esse, esse cenário. E aí a gente tem vários cenários diferentes que ocorrem uh, o afogamento, dependendo da idade né, e, e do tipo de atividade.
1: E esse número que a gente traz para esse começo de ano é um número comum ou atípico, doutor?
0: É, é, esse é típico. Agora, o que, que houve? Antes da pandemia, a gente tinha um cenário assim, ah, a gente tem muito tempo para aproveitar a água. Com a pandemia, houve uma certa pungência em querer aproveitar tudo. E a gente está num clima muito mais quente. né Todo mundo está ouvindo aí que o clima, o, o, a temperatura do planeta aumentou e está aumentando. Isso leva as pessoas a é, procurarem em casa, a piscina ou, ou, ou alguma, alguma, alguma diversão na água. É, no rio, lago e represa, cachoeiras, praias. Então, há uma busca do brasileiro por mais lazer perto da água, na medida que isso refresca, é, diverte, né? mas o risco é muito alto. Então, isso é uma, região, é uma situação típica da, 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 do momento que a gente está vivendo de... Verão acentuado, eu diria aí 10%, 15%, talvez até 20% pós pandemia e pelo calor mais acentuado dessa temporada.
1: E doutor, você trouxe a questão do, do risco né, nas represas e nos rios, é, onde as pessoas estão mais isoladas, afastadas do salvamento, mas eu queria que você também explicasse onde é que está o perigo dessas águas, o que leva a esses afogamentos?
0: É, quando a pessoa olha para a água, ela pode é, conseguir entender o risco daquele local. E são riscos diferentes. Por exemplo, dentro de casa, existe risco de afogamento? Eu acho que para a maioria da população, ela olha e diz, não, quem é que vai se afogar dentro de casa? E dentro de casa, 50, a, o afogamento é a primeira causa de morte de 1 a 4 anos de idade. E 50%, metade dessas mortes, ocorrem dentro de casa. Aonde? Em balde, banheira, banheira com água, lavanderia, tanque, cisterna aberta, caixa d'água, uma piscininha de plástico que montaram lá por conta do calor. Então, assim, quando a mãe ou o pai olha para dentro de casa, ela não consegue enxergar o risco. Se ela não enxerga o risco, ela não consegue prover soluções, ou seja, redução desse risco. E isso, esse cenário é exatamente igual para todos os outros ambientes aquáticos, rios, lagos, represas, cachoeiras, praias, surfando ou, ou esquiando. Quer dizer, o que for, a, a pessoa, a sociedade olha para aquilo ali, ela, não, ela vê a diversão, ela não consegue ver o risco. E quando ela não consegue entender o risco, ela não consegue entender e compreender que aquilo tem prevenção e tem, e tem como evitar. Fato é que os homens se afogam e morrem sete vezes mais do que as mulheres, que têm mais bom senso, respeitam melhor, enxergam melhor, avaliam melhor o risco e conseguem ter soluções melhores para a prevenção do afogamento. Para você ter uma ideia, Valéria, é, na faixa de 15 a 24 anos, o homem morre 15 vezes mais do que a mulher. Então, nessa faixa, ele ainda tem mais dificuldade de enxergar o risco e ainda tem. E aí entra um outro fator, que é a toxicidade masculina. Ele olha o risco, ele pode até enxergar alguma coisa do risco mas ele olha para si e se superestima na capacidade de enfrentar aquele risco. E quando a gente fala de afogamento, isso normalmente não tem perdão. Se não tiver um guarda-vidas para fazer socorro rapidamente, isso não tem perdão. Ou seja, o afogamento ele afunda em 30 segundos, 40 segundos, um minuto, ele afunda e em dois, três minutos o coração está parado e está morto. É muito rápido. É um piscar de olhos e o afogamento acontece. E aí vem aquela sensação de quem está quem tá cuidando da criança ou quem está olhando pelo adolescente e em falar assim, cara, eu não sabia que podia acontecer, tão rápido, tão silencioso e que fosse assim, rapidamente, para uma situação crítica de parada do coração.
1: É, é, impressiona mesmo, né, a velocidade com que isso acontece e também a, o, o tanto de oportunidades que podem surgir para uma fatalidade dessa acontecer. Porque uma coisa é quando a gente pensa no mar, no rio, numa cachoeira, outra é quando a gente está falando em casa, às vezes num balde, né, como você traz aqui para a gente. Agora, doutor, também quando a gente fala dos rios e das represas, eu queria que você falasse um pouco das armadilhas que tem. Porque também tem correntes, tem redemoinhos. Explica para a gente, por favor, é, o que é, quais são as diferenças de, desses perigos né, dos redemoinhos e correntes e o que, que a gente tem que fazer se a gente percebe uma situação como essa.
0: Então, o que, que acontece? É, usualmente, as piscinas elas são o berço do aprendizado da natação. Então, as pessoas vão para a piscina e é muito tranquila, a piscina não tem corrente nenhum E elas aprendem a nadar ou a flutuar na piscina. E aí, quando ela vai para uma cachoeira, para um rio ou para uma represa, ela não imagina que ali seja diferente da piscina. Ela enxerga esses, esses, esses ambientes como se fosse uma piscina. E, na realidade, não é. Então, o que acontece? A pessoa vai num, chega perto de um rio para se refrescar, ou para pescar, ou para atravessar, né? e olha aquilo ali, e aquilo ali, a maioria dos nossos rios, ele está com a água calma, né? Você olha, parece que está calmo, não tem corrente nenhuma, é difícil de enxergar a corrente. A margem do rio, normalmente, ela afunda muito rápido. Uhum. Então... Ele dá um primeiro passo, a água está na canela, um segundo passo está no joelho no terceiro já está na cintura ou acima. E aí, como tem uma discreta corrente que ele não enxergou ali na, naquela região, ela arrasta, ela faz ele perder o pé. Ele flutua e perde o pé. Quando ele perde o pé e tenta voltar para a mesma região que ele saiu, ele já está nadando contra a correnteza. Então, se ele não tem muita competência aquática, ele gasta a energia dele em 15, 20 segundos ali e afunda imediatamente, porque ele tenta fazer uma maratona contra a correnteza para voltar ao local que ele, que ele estava, se cansa e cansa muito rápido. Você imagina uma pessoa que está nadando sem saber nadar muito bem, e, e, e desesperado lutando pela vida. Ela cansa muito rápido. Ela cansa tão rápido que ela não consegue levantar a mão para pedir socorro. Ela não tem voz para pedir socorro. Então, o que, que a gente pede? Primeiro, vai para o rio, entra até a altura do joelho. Se você pretende entrar um pouquinho mais do que a altura do joelho, colete salva-vidas, tá? Porque se perder o pé ali, você está com o um colete, você está flutuando, vai parar lá, dois quilômetros daquele local, mas você está salvo. Tá? Essa é a primeira coisa. Segundo, é, não se arriscar é, em, em, em pular de pedras, por exemplo. A gente, às vezes, é, vê muita criançada pulando de pedra, pulando de ponte. É, é uma falsa, dá uma falsa impressão. O rio é muito escuro, normalmente. Então, você não enxerga o fundo, acha que é fundo. E, na realidade, pode não ser. Né? Então, na hora que você mergulha, você pode ter um trauma da cabeça, um trauma da coluna e ficar paraplético ou tetraplésico para o resto da vida. Então, se você for pego numa correnteza, o que fazer para não morrer afogado? Mantenha-se flutuando. Use suas forças para flutuar. Coloque os pés, se possível, para frente tá? e flutue apenas. E use a força da mão, né, o braço, para pedir socorro se você via que tem alguém uh, nas uma das margens que possa chamar o Socorro 193, Corpo de Bombeiros, que vai tentar te ajudar. Não luta contra a correnteza, porque a maioria das pessoas morre na luta contra a correnteza. Não só nos rios mas como nas praias também. E por que, que a, a gente coloca os pés na, na frente? Porque você, se você tiver que ficar preso numa galhada, em pedra, ou, ou, você tem que ser, fazer isso pelos pés, nunca de cabeça. Tá? Então, a barriga para cima, pé para frente em, em relação à correnteza, e isso serve para inundações também. Né? Quantas mortes a gente teve... De inundações, agora nesses dias aí na, no Rio de Janeiro. É, a pessoa tem que entender que aquilo ali tem vários riscos, claro, tem detritos dentro da água, mas a, a posição que você fica para flutuar e, é com os pés na frente, usando o um braço, um dos braços, como leme. Então, se você estender o braço direito, ele vai te levar para a margem direita. Os pés vão apontar, começar a apontar para a margem direita. Se você usar o braço esquerdo, para a margem esquerda. Isso é muito importante. Isso salva realmente a vida. Agora, se você visualizou alguém em perigo no Rio, primeira coisa, liga o 93. Olha, estou aqui em tal lugar, no Rio tal, eu preciso de socorro, tem alguém se afogando na região tal, eu vou, eu vou tentar ajudar. Não entra dentro da água. Procura uma boia, uma improvisação de uma boia, por exemplo, uma pet de refrigerante, um isopor, uma pranchinha, um espaguete, uma tampa de geladeira de, 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 de isopor. Alguma coisa que possa flutuar e atire para a pessoa, para que ela possa se agarrar e possa flutuar, e que dê tempo, então, para que o bombeiro que você pediu para alguém chamar, ligando 193, possa chegar àquela região, e eles vão fazer, realizar o socorro. Que é muito complicado. Um socorro não é simples. Às vezes, a pessoa ela sabe flutuar, ela se vira muito bem sozinha. Mas uma outra coisa é quando você tem alguém agarrado a você, ou mesmo... Você agarrando alguém, tentando nadar com alguém agarrado. Então, assim, o risco de morrer é altíssimo.
1: Nossa, aí é muito impressionante, porque você fala, a gente consegue visualizar, porque essas são situações que se repetem, né? Você já começou falando das pessoas que morrem tentando salvar. E é isso, aí está todo mundo no desespero. Tem diferença, doutor, da, dessa corrente do rio e da praia?
0: É, tem diferença, a força é, pode ser a mesma, né? a mesma força. Eles chegam até, por exemplo, na praia chega até 2 metros por segundo. Nenhum nadador olímpico consegue vencer. Claro que ele vai ficar lá nadando direto contra, não vai, não vai vencer, mas vai ficar nadando. Mas para você ter ideia da força da correnteza. isso na praia. E no Rio a mesma coisa. Então, quando você tenta nadar contra a corrente, você está gastando seu, a sua energia que, que deveria utilizar para flutuar né? e, e deixar a via aérea fora da água. Afogamento é a aspiração de água. A água foi para um lugar que ela não deveria, que é responsável pela troca do oxigênio, que é um elemento essencial para a vida de do, 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 do toda a vida. Né? E para o ser humano, aquilo ali não pode faltar nem um minuto. Então, a cada hora que está sem oxigênio, que você está com dificuldade de, de obter esse oxigênio, a, a, a situação vai agravando e ela agrava muito rápido. Né? Uhum. Um outro risco que a gente não falou, que é interessante também, é das pessoas que estão se banhando numa cachoeira. Por exemplo, você está se banhando numa cachoeira e aonde você está não está chovendo, mas na serra está chovendo. E aí o volume de água às vezes é tão grande que vem o que a gente chama de uma enxurrada, uma, enxurrada, uma cabeça d'água. E aquilo ali aumenta assim em 15, 30 segundos, o nível aumenta 50 centímetros, um metro, um metro e meio, e arrasta tudo e aquilo vem com galho, com detrito, com sujeira, com lixo, né? então o risco também é muito grande. Toda vez que for a uma cachoeira, fica de olho se não está com nuvem preta é, na serra, se tiver, cuidado. E como identificar uma cabeça d'água? Porque o volume, quando você perceber que o volume de água está aumentando muito rapidamente, ou que começou a ficar meio suja a água, sai imediatamente da água e vai para um local alto.
1: Agora, quais são os erros? Você está falando tanto né, dessas questões de quando a gente já está na água. Qual é o principal erro de uma pessoa quando ela está se afogando e também o erro de quem quer salvar?
0: O erro de quem está se afogando, ele começa por aqueles dois, dois fatores fundamentais do afogamento. é Um, subestimou o risco. Olhou e não conseguiu enxergar que aquilo era arriscado. Dois, ele superestimou a capacidade dele de enfrentar aquele risco. E aí entra muito também o álcool, que é responsável por 17% dos afogamentos. Né? A pessoa respeitaria, se ela não tivesse é, bebido é, alcoolizada, ela respeitaria o local e não entraria. Mas alcoolizado, ela se acha muito mais e acaba se arriscando. Então, esses são os dois fatores fundamentais para quem vai se afogar, ou seja, que precipita o afogamento. E para quem é, vai ajudar, é entender que uma coisa é você se safar sozinho, a outra coisa é você tentar ajudar alguém dentro da água. O risco é muito grande, é muito peso para você carregar. Então, se você, em um determinado momento, olhou aquela situação, é meu filho, eu tenho que entrar, eu tenho que salvar, procura um material de flutuação e na hora que você entrar dentro da água... Ofereça o material de flutuação primeiro para essa pessoa... Para que ela agarre aquele material e não a você... Assim você fica mais seguro e mais tranquilo.
1: Doutor, vamos então agora dar um, uma dica... assim Dicas, na verdade... Para a gente evitar todos esses problemas... Vamos começar pensando no... Como a gente evita esses afogamentos nas piscinas... Que cuidados a gente tá. precisa ter com as piscinas tá. em geral e com relação às crianças?
0: Tá, vamos começar pela casa, porque é o ambiente mais que a gente acha que é mais seguro e para crianças de 1 a 4 anos é o menos, é o menos seguro em relação ao afogamento. Então, em casa, não deixe acesso restrito. Então, qualquer área que você não consiga esvaziar a água, Tenha acesso a este... porta do banheiro fechada, porta do quintal fechada, é... cerca na piscina. Isso é fundamental. Esvazia balde, esvazia tanque. Na piscina tem que ter cerca para proteger a criança. A cerca tem que ter 1,10m de altura. Ela deve ser transparente. Ela não deve ser escalável, ou seja, a criança não pode pegar e, e, e escalar que, aquela, aquela, aquela cerca. Ela deve ter um portão que abra por dentro, a fechadura fica por dentro. Esse portão tem que abrir para fora. Tudo isso são medidas que protegem a criança do afogamento. É muito comum a mãe estar tá, tá cuidando, por exemplo, da comida né, e ter uma piscina... E mesmo que seja uma piscina daquelas pequenininhas, e aí ela deixa a porta da, do quintal aberta, porque ela foi pegar uma roupa e voltou, e a criança engatinha e, e, e sai e se afoga, cai dentro da piscina e se afoga. Então é muito importante isso. Na piscina a gente tem ainda outros dois cuidados importantes com, a, com relação à sucção. Então uma piscina um, tem um risco muito grande de sucção e a pessoa ficar presa. Pelo corpo ou pelo cabelo. E como evitar isso? A gente tem que ter dois pontos de aspiração nas piscinas. Elas nunca podem ter apenas um ralo. Tem que ter dois ralos ou a aspiração tem que ser dividida do ralo para a parede. Tá? E a outra coisa é ter tampa de ralo anti-aspiração de corpo e cabelo. Então, eu tenho dois ralos. E tenho ainda uma tampa que evita a, 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 o aprisionamento do cabelo. Ah, isso, piscina. Piscina coletiva. Tem que ter guarda-vidas de piscina. Tem que ter alguém tomando conta de todo mundo. Mesmo que tenha um guarda-vidas de piscina, tem a mãe e o pai, são responsáveis pelo seu maior tesouro. Então, não pode deixar achar, ah, tem guarda-vidas, eu não preciso olhar. Preciso olhar. Porque ele é o maior seu é maior tesouro. Você não quer perdê-lo. Tá? É muito importante. Em relação à praia, tá? as dicas são, primeiro, procure praias que tenham guarda-vidas. Respeite a sinalização. Então, a gente tem bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha. Está com bandeira vermelha? Não entra. Pergunta está na dúvida, pergunta ao guarda-vidas aonde que é mais tranquilo eu me banhar. Porque sempre tem uma praia mais protegida, que o risco é menor, e aí se dirige a essa outra praia que o risco é menor. Evita álcool e banho, isso é muito importante. E sempre que você estiver na dúvida de alguém estar se afogando, não entre para ajudar, chame. O, 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 o peça alguém para ligar 193, não tente ajudar porque, como a gente falou no início diversas pessoas morrem tentando ajudar
1: eu tenho certeza de que essas informações vão ajudar muitas pessoas, para que a gente possa realmente curtir curtir o verão, curtir o que a gente tem na natureza, curtir nossa família, né, em casa e com cuidado de um jeito que a gente possa estar tá junto, com saúde celebrando e não lamentando essas fatalidades que podem ser evitadas, né, doutor?
0: Mandou muito bem, Valéria. Acho que é exatamente isso. Afogamento é educação, ele está ligado à educação. As pessoas têm que entender o risco, para entender que o, todo, todo local tem risco e tem solução. Educar para não se afogar. A Sobrasa tem gibis, vídeos em desenho animado todo o material no nosso site gratuito, então vai para uma cachoeira, vai surfar vai é, é, numa piscina, baixa lá cinco dicas e você está é, imune contra o afogamento
1: é isso doutor, muito obrigada
0: nada, obrigado a vocês
1: informações de qualidade, de altíssima qualidade, muito obrigada esse podcast teve produção de Ana Amélia Bazella Gravação de Renato Faustino, edição de André Ferreira, roteiro e direção de Karina Dorigo. Eu sou Valéria Almeida e essa é o podcast do Bem-Estar. Se você gostou, compartilhe. É informação útil para a sua saúde.